0: Olá a todos! Hoje eu comento a parte 3 do encontro da Escola de Saúde Colaborativa Autocuidado no Manejo da Depressão. Vocês podem acompanhar essa sequência, pois tem tópicos específicos. Mas se quiserem ter todos os episódios, é só entrarem lá no meu site, cristinaoliveira.org, que terão acesso ao catálogo completo dos episódios do Saúde Mental em Foco. Nesse encontro, que é a parte 3, nos foi apresentado o tópico sobre ansiedade, a importância da atividade física, respiração, meditação. Falamos também sobre os benefícios de ter um passatempo ou alguma atividade social. E os dois pontos de apoio, família e grupos de apoio, que se diferenciam do tratamento psicológico ou psiquiátrico, mas não menos importantes. A ansiedade... É um sentimento natural que pode ser percebido antes de algum evento, como tipo uma entrevista de emprego, um casamento, uma festa. Ela passa a ser preocupante pela intensidade e a demora de solução. A ansiedade costuma preceder um quadro depressivo. Tem sintomas parecidos. Mudança no apetite, alteração no sono, no humor, dificuldade de concentração percepções físicas como dores ou desajustes gastrointestinais, isso citando algum desses sintomas. Os encontros da Escola Colaborativa de Saúde informam as condições gerais da depressão, mas focam justamente em como podemos obter uma qualidade de vida a partir da constatação de que estamos desenvolvendo ou mesmo já com uma crise de depressão. A atividade física, que é diferente do exercício físico em academias, por exemplo, a atividade física é uma coisa mais simples, é um remédio natural para a ansiedade ou depressão e os demais transtornos mentais. Pois quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente estimula uma produção e liberação dos chamados hormônios da felicidade, que tem os nomes como endorfina, dopamina e serotonina. 20 minutos diários de atividade já alcança um bom resultado. É um primeiro passo, um início para a gente, cada vez mais, exercitando o nosso corpo. Nós conversamos muito a respeito de exercícios físicos ou mesmo dos passatempos, os tais hobbies. Algo prazeroso, seja assim um bordado, uma pintura, tocar um instrumento musical ou até mesmo cozinhar. Nessa conversa, eu percebi duas questões. A primeira, que em uma crise depressiva, você nem mesmo consegue levantar para tomar um banho. Imagina se exercitar. É, então, como é que a gente se exercita ou desenvolve algum passatempo numa situação como essa? Um dos aprendizados das vivências expostas ali na nossa troca de experiências foi o tal passo a passo. Uma conquista por vez, estabelecendo, tipo, de manhã, um, no máximo, dois pontos de coisas a fazer. Cada ponto conseguido que pode ser escovar os dentes. É uma vitória e um incentivo para ir passo a passo, dia a dia. A respiração e a meditação são fatores de apoio super importantes, que podemos ter através de um fisioterapeuta, da ajuda de um familiar ou um amigo. Há também vídeos o áudios, que nos ajudam a fazer esse tipo de exercício respiratório ou até mesmo uma, uma meditação. Olha, mas se tudo estiver muito difícil, sem ninguém por perto, é, sem condições de abrir um computador, tenta escutar uma música, balance o corpo no ritmo dela, vai devagarzinho, uma música mais suave, não aquela que te... Transporta para um estado de choro convulsivo. Não. Há músicas que nos trazem bem-estar. E aí, no momento que você está balançando o corpo no ritmo dessa música, vá respirando cadencialmente, cadencialmente, assim, vai tendo uma cadência de, na respiração que pouco a pouco a gente consegue melhorar o nosso ritmo, consegue melhorar as nossas atividades, e aí sim, abrir um computador, assistir um vídeo e participar daquilo que nos oferece. Outro ponto, que a família pode ser um apoio fundamental nessas horas. Mas lembro, há algo de desafiador nessa relação do apoio familiar, pois o apoio é para aquele momento de crise, mas ele não pode incapacitar a pessoa. O excesso de cuidado, que pode ser até mesmo por muito carinho, você fica preocupada vendo ali aquela pessoa inerte, mas o excesso de cuidado pode impedir que a pessoa deprimida reaja no seu próprio tempo. Então, eu acho que tem duas palavras chaves nesse convívio familiar. O apoio, que é necessário e indispensável em um momento de crise, e o respeito no momento da recuperação. Então, eu repito, apoio e respeito são palavras chaves no envolvimento indispensável da família nessas horas. E eu encerro dando destaque à importância dos grupos de apoio no processo de recuperação, através das associações e ainda bem que agora temos a possibilidade de online participarmos desses grupos. As trocas de experiências são ferramentas poderosas, a convivência social entre iguais é um dos passos iniciais para que se recupere a autoestima. Eu acho que é um salutar sentimento de pertencimento entre nós nesses grupos. Falar, desabafar, mas também escutar, apoiar, são atitudes benéficas que têm duas mãos. Os grupos de apoio empoderam, permitem a retomada o desenvolvimento de algumas habilidades nossas. Se para o encontro passado a gente anotou gatilhos e estressores, para o próximo encontro nós vamos anotar o que gera bem-estar. A meta desse encontro é elaborar um plano de bem-estar para o manejo da depressão. Gente, eu espero encontrar vocês no nosso grupo e na próxima, no próximo podcast. Meu, até breve a todos.